0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no podcast da 9.000 Digital. Eu sou seu host, Thiago Fonseca. E se você está escutando a gente pela primeira vez, vá na sua plataforma, dê um curtir e ajuda a gente a colocar esse podcast entre o top 10 Brasil. Se você está vendo a gente pelo YouTube, por favor, se inscreve no canal e deixa sempre os comentários... Lá na nossa, nos comentários do vídeo, se você tiver alguma dúvida sobre o tema, se você achar que você pode compartilhar, se quer alguma outra dúvida, que a gente faça algum outro tipo de conteúdo, por favor, deixa sua mensagem lá, é muito importante para gente. Eu faço questão de responder todas as mensagens pessoalmente, seja no nosso canal do YouTube, seja no Instagram, seja no LinkedIn. Eu, faço, eu sempre dedico um tempinho para responder todas as dúvidas. E bora de lá, vamos direto para o episódio de hoje. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês, Sobre uma matéria que saiu no jornal The Guardian Faz acho que umas duas semanas Ou um, foi semana passada Não me recordo a data especificamente Mas tudo bem Mas vamos lá Por que, que essa matéria por que que é tão importante? Essa matéria dizia o seguinte Dizia que acharam um trabalho infantil Em uma fazenda de plantação de café Lá na Guatemala O que, que isso quer dizer? Onde que isso quer impactar? Só tem um pequeno problema essa fazenda, ela era, ela fornecia, né, grãos de café para duas marcas gigantes mundiais, uma Starbucks e a outra Nespresso. E aí a saiu, imagina você tendo a sua marca dentro da principal headline do The Guardian, que é um jornal extremamente respeitado no mundo todo, dizendo assim: Starbucks promove trabalho infantil, né? Era mais ou menos essa headline. E aí eu te, eu te falo, é muito complicado isso, porque é, eu, eu, praticamente, sou fã de carteirinha das duas marcas, consumo elas diariamente, sou fãzaço de café, não consigo ficar sem café, aprecio demais. E vou te falar, impactou um pouco pra mim, porque mesmo sendo fã e tendo a, a certeza de que nenhuma dessas duas marcas, eu prefiro acreditar que nenhuma dessas marcas tinham noção e ciência, de que dentro da sua cadeia produtiva existia esse tipo de trabalho, esse tipo de abuso. Isso, claro, não exime elas de responsabilidade nenhuma, mas eu prefiro acreditar que elas não tinham ciência de que isso acontecia. Beleza? Então, acho que, na minha opinião, estou aqui para registrar essa essa opinião, de que eu acho que eles erraram em alguns pontos muito muito específicos, principalmente um que é a questão de você... É, e quarteirizando toda a sua cadeia produtiva, né? toda a sua cadeia de fornecimento, onde você acaba perdendo um pouco a mão, a Zara pagou um preço muito caro no passado por isso, né? e, e acho que isso é, já é, deveria ter servido de lição para muitas empresas que até hoje ainda analisam seus fornecedores através de Excel, é uma pena então eu trouxe esse conteúdo, quero trazer esse conteúdo para vocês essa reflexão de hoje porque eu cheguei a gravar um, um vídeo no perfil do Instagram da empresa e aí tiveram muitas participações o pessoal é, acabou opinando bastante sobre isso no LinkedIn também teve bastante engajamento e eu acho que vale a pena detalhar um pouquinho mais do meu ponto de vista que é não quer dizer que seja verdade ou não é só o nosso ponto de vista da dessa situação onde eu acho que o principal causa raiz disso é literalmente você espremer o seu fornecedor para ter custo, né? Ou seja, para você ter um custo baixo. As montadoras são expert em fazer isso. É um absurdo o que elas fazem com a cadeia de fornecimento delas. Conheço inúmeras empresas que estão em situações ruins ou quebraram por causa de enforcamento de montadora, tá? Não tô aqui para falar mal das montadoras, mas é uma realidade. Isso acontece diariamente, né? então é um relato de quem está sempre no mercado na trincheira e acabou escutando as pessoas reclamando disso, né? E aqui o que eu quero trazer é até onde vale a pena a gente exprimir o nosso fornecedor chega uma hora aqui ó, na na cadeia produtiva alguém vai pagar essa conta e no caso da Starbucks e da Nespresso era uma criança, no caso da Zara eram é, bolivianos imigrantes legais estavam trabalhando em condições de semi-escravidão, e a Zara na época emitiu um comunicado dizendo que não sabia disso, ia melhorar a cadeia dela, investigar, fazer auditoria, mas enfim. Só só aconteceu porque veio à tona via mídia, senão elas nunca iriam descobrir e estaria sempre analisando os fornecedores por Excel. Eu acho um absurdo isso, né? você analisar um fornecedor seu simplesmente por Excel e não trazendo em consideração a relação de parceria. A relação de parceria ela é de extrema importância. Quando, quando que eu posso contar que existe um parceiro que é tal empresa, meu parceiro, tal empresa vai me ajudar, onde, na verdade, o mercado acaba me pressionando, seja via diretores, seja via CEOs, seja via o próprio sócio da empresa, que acaba pressionando para redução de custo. Você precisa abrir três orçamentos, um bid para cada fornecedor e deixar com que eles se matem para fazer o menor preço para você. Isso de uma certa forma, ok, você está pensando com a boa intenção de deixar a a operação da sua empresa com mais liquidez e e naturalmente ela se tornando muito mais saudável. Mas a questão que vem à tona é, ok, isso tem ou não tem limite? O que as empresas, aí é o meu ponto de vista que eu acho que elas erram, que elas não têm limite nisso. Então, você conseguir trazer o seu fornecedor que tem um preço mais competitivo é uma coisa. Você fazer com que todos eles expre, exprimam, desculpe, exprimam o seu custo até o limite para que você saia bem nessa negociação, desculpe, mas se você pensa desse jeito como empresa, você está fardado ao fracasso num curto prazo. Porque hoje está cada vez mais estreito o relacionamento entre parceiros. Eu vejo as empresas onde a gente está atuando, clientes em compensação, estão cada vez mais buscando e sentindo a necessidade de empresas que possam ajudá-los dentro dos seus próprios problemas. Então, eu vejo até por nós, muitas vezes a gente recebe para a gente uma uma solicitação para a criação de uma campanha, para alocar mídia em determinado segmento, determinada plataforma. E quando a gente vai ver, fala, poxa... É, existe uma grande chance de não dar certo por causa que o produto em si ou a prestação de serviço ainda tem alguns gaps que precisam ser sanados antes de começar uma campanha, isso é um relacionamento de parceria, onde você consegue ultrapassar a barreira do seu cliente e lá na produção dele e falar assim, ó, oh, isso daqui que você está fazendo não está certo, pode ser melhor isso sim é uma parceria, as empresas estão cada vez mais é, necessitadas desse tipo de parceiro muitas não sabem disso mas quando elas se deparam com esse tipo de parceria, de uma certa forma, acabam fidelizando e vão levando isso em escala a longo prazo. Quem está de olho nessa, nessa condição, eu tenho certeza que acaba é, saindo com uma vantagem competitiva. Por quê? A partir do momento, é, é, um, efeito escala, é, é um efeito sequencial. né Então, vamos, vamos partir da primeira premissa, que se você tem um parceiro que vai te ajudar no desenvolvimento, seja do seu produto, seja do seu serviço, naturalmente você vai conseguir prestar um serviço melhor e ter um produto melhor. Por quê? São várias frentes trabalhando numa única ideia. Então a tendência é que eu consiga ter um resultado maior e melhor disso. Se eu trabalhar na frente que é a frente atual, que os grandes empresas, grandes monopólios estão acostumados a trabalhar, que é o seguinte, eu vou, eu vou convidar você para entrar no meu processo de cadastramento ou homologação de fornecedor, onde ali você vai ter que me atender a 500 mil requisitos internos que eu julgo importante, desrespeitando completamente a sua condição de poder ou não atender esses requisitos, não estou dizendo que isso é certo ou errado, estou dizendo que isso é ineficiente em muitos casos. Então, voltando, eu te passo um checklist de 100 mil requisitos, você tem que atender esse checklist. Eu te peço que você tenha três ou quatro certificações de qualidade, seja 9, ISO 9000, ISO 14000 de meio ambiente, 45 de saúde e segurança. Aí você... Só que eu não quero te pagar por isso. Então, vou... tudo isso é para te credenciar, para você entrar no ringue, juntamente com mais dois concorrentes seus, e aí que vença o um melhor. aí Eu pergunto, até onde isso é produtivo? Se a gente perguntar para a Starbucks agora, eu não acho que eles vão achar que isso é muito produtivo nesse momento. Agora, quanto que eles estão gastando para conseguir limpar essa sujeira que fica na marca? Quanto que eles estão investindo agora para desenvolver novos fornecedores na sua cadeia? Isso é curto prazo, porque uma coisa é você planejar, outra coisa é você agir de uma maneira, numa ação de contingência que aconteceu, que veio a mídia, onde está toda a pressão. Os seus clientes não concordam com você, porque hoje os clientes mudaram, né? o perfil do consumidor de café mudou. Não é simplesmente aquele café que você tomava na sua casa, na verdade se você via seu pai, sua mãe, seu irmão mais velho, seja quem for tomando esse café, é um café simples, o mais barato. Hoje o café se tornou um mercado gourmet, onde a pessoa consegue é, agregar, trazer um valor agregado muito maior, um ticket high totalmente diferente do que tinha antigamente. né? então o perfil hoje também é mais exigente de cliente, ele também está preocupado com a cadeia de fornecimento ele também está preocupado com o que está acontecendo e ainda mais pela velocidade da informação, quando a informação é boa, ela caminha lentamente, mas quando a informação é ruim, meu amigo, ela dispara numa velocidade que ninguém consegue mais frear então, onde eu quero trazer a minha reflexão de novo o que que é mais inteligente? Eu fazer uma compra mais barata ou eu desenvolver um parceiro que vai me ajudar a criar um diferencial, melhorar o meu processo onde eu tenho um produto mais eficiente, uma prestação de serviço mais eficiente. Isso, gente, não é uma coisa que está muito aquém, que aqui no Brasil não vai acontecer, que aqui não funciona. Eu estou cansado de ver empresas que realmente entenderam esse conceito e aplicam esse conceito de maneira legítima dentro dos seus processos. Então, assim, e tem outras em contrapartida que ainda continuam abrindo bid. Eu não acho bid errado, tá? Deixa eu já me posicionar aqui: bid não é errado você abrir uma concorrência. Na minha concepção, é você abrir uma concorrência e deixar os fornecedores, os seus futuros fornecedores, entrarem num, num, num modo de leilão onde no final eles não vão conseguir te prestar um serviço com a mesma qualidade pelo preço que você está disposto a pagar. Então, hoje eu vejo, o que que é isso? Para mim é uma extorsão. Quando a gente, exemplificando aqui na 9001 Digital, quando a gente entende que é realmente uma negociação, que aí sim acontece uma parceria. É quando todos os três pilares ganham. Ou seja, o meu cliente vai ganhar um serviço decente, a minha empresa vai lucrar com aquela atividade e o meu fornecedor também vai lucrar com a nossa parceria. Então, o meu fornecedor, ele vai me fornecer um serviço de qualidade, consequentemente, eu vou fornecer um serviço de qualidade para o meu cliente e o meu cliente vai conseguir chegar no objetivo que ele pretende. Aí nós temos uma negociação. Parece uma coisa clichê, parece uma coisa básica, mas eu pergunto para os compradores, gerentes, pessoas que estão aí na trincheira no dia a dia. É assim que acontece na sua empresa mesmo? Exatamente assim? Estou cansado de ouvir umas barbaridades absurdas sobre isso. Eu tenho players muito próximos de mim, que são tomadores de decisão de mercados, estão à frente de departamentos de compras, e eu sei as coisas que acontecem. Os relatos são impressionantes. E aí, de novo, eu volto com a pergunta. Até onde vale a gente espremer os nossos fornecedores? Então, para trazer de uma maneira resumida o que que eu acho que é Nespresso que... E a Starbucks agora estão tendo que gastar uma fortuna para poder realinhar toda a cadeia de fornecimento deles. Eles vão ter que investir em auditorias, equipe auditoras com muito mais robusto. Eles já possuem isso, que eu conheço o processo deles de, é, interno detalhadamente. Eles já possuem equipe de, auditora, de auditoria, mas com certeza eles vão ter que aumentar esse time, vão ter que padronizar, vão ter que rever processo. Depois disso, eles vão ter que trabalhar com a marca para rever é, para o seu consumidor, para dar um feedback para o seu consumidor. E se isso for convertido em dólares e em reais, é muito dinheiro. Muitas vezes é toda aquela, em alguns casos, pode ser a economia que você fez durante anos e anos anos com a sua empresa, espremendo seu, os seus fornecedores por preço. E aí, numa só tacada, você vai ter que trazer tudo isso de uma vez só. Para melhorar a sua marca ou pedir desculpas para o seu mercado e até onde isso é produtivo. Então, como reflexão e o ponto da 911 Digital, a gente nunca recomenda você espremer os seus fornecedores. Nunca, nunca analise um fornecedor somente pelo preço. Preço é importante, mas por quem por preço vem, por preço vai. Se você não consegue ter um preço bom e o seu cliente também te fica te pedindo preço, 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 preço. Será que vale a pena você ficar com o seu cliente também? Tá será que esse cliente está sendo saudável para ti? Pensa bem, reflete aí e vê, tomara que você tome a sua melhor decisão e que a sua empresa prospere. A gente aqui optou pela parceria, então a parceria vem sempre em primeiro lugar, beleza? Gente, hoje essa é essa reflexão de novo. Se você está assistindo nosso conteúdo pelo YouTube, se inscreve no canal e compartilha o máximo que você puder de informações dentro dos comentários. Por que as informações? Porque elas, para a gente, é uma base de dados, é um feedback para saber se a gente está realmente no caminho, se a gente realmente tem algum conteúdo para trazer a mais, um diferencial para vocês, uma dúvida que está acontecendo. Esse canal 99.000 Digital é um projeto que a gente está gravando ele do zero, então a gente quer realmente documentar como que uma empresa sai do zero e ela consegue crescer em matéria de, de mercado, de share, através de geração de conteúdo de valor. Legal? E se você está no podcast, eu ficaria muito feliz se você desse um print na sua tela, me marcasse lá, marcasse o nosso perfil lá no Instagram, com a sua, dizendo que você está vendo aqui, e sempre dá um curtir, dá uma nota, sejam cinco estrelas, na sua plataforma que você está escutando a gente, beleza? Galera, por enquanto é só, muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio, valeu!